0: Tallinna Ülikooli saatesari, Ekspert Eetris. Tere, head Tallinna Ülikooli saatesarja Ekspert Eetris vaatajad ja kuulajad. Alates sellest nädalast kehtivad Eestis uued piirangud, et tõkestada koronaviiruse levikut. Ning lisaks piirangutele soovitab Vabariigi valitsus ka kaugtööd teha neil, kelle töö iseloom seda võimaldab. Ja just kaugtööst me tänases saates ka räägime, ja me räägime selles koos Tallinna Ülikooli looduse ja tervise teaduste instituudi organisatsiooni ja arengupsiholoogia teeneka lektori Kadi Liigiga. Tere, Kadi! Tere! Kadi, sinu uurimisrühme uurib kaug tööd. Räägi natukene lähemalt, mida te siis uurite ja keda te uurite.
1: Meie uurimisrühme eelkõike, no mina koos Matti Eidmetsaga, professor Eidmetsaga, me oleme tegelikult kaugt tööle saatuse tahtel pööranud tähelepanu juba natuke varem, kui meil see nii päevakorda kerkis, ehk siis esimese suurema kontoritöötajate uuringu, kus me küsisime ka erinevate tööpaikade kohta, tegime me juba 8-9 aastat tagasi, 2013 ja Nüüd siis, kui pandeemia tõttu, me pidime kaugtööle minema, siis muutus see meie kui psühholoogide jaoks eriti huvitavaks. Nii et meil on nüüd kaks värskemat uuringut eelmise aasta sügisest ja selle aasta kevadest laual.
0: Ehk et te alustasite uuringutega või kaheksa või üheks aastat tagasi. Kas kaugtöö oli juba siis Eestis päevakorras?
1: No, pisut oli, sest kui ma vaatasin nende varasemate küsitluste tulemusi, siis inimesed keskmiselt, eks ole meil oli seal ligi tuhat kontoritöötajad ja ütlesid, et nemad keskmiselt 17% oma tööst teevad väljas pool kontorit ja, ja sama protsent oli ka 2017, nii et see oli, noh, julge ninnata üsna stabiilne, natuke ikka väljaspool pool kontorit ka tehti tööd.
0: Aga kui nüüd, kuidas need viimased uuringud on läinud, mis nad meile näitavad, et kui levinud eelistamine Eesti töötajate seas üldse on?
1: Jah, noh, kui sellise põneval ajal uurita, siis need tulemused on ka ju tegelikult väga põnevad. Et me saime, me küsisime, kui palju olid inimesed kaugtööl vahetult enne pandeemiat. No oligi umbes viiendi tööajast kõik oli ikka sama. No, esimese pandeemia laine ajal läks eluga päris lukku, siis oli see kaugtöosa kaal kuskil 80%, novembriks langes umbes 60% ja kevadel tõusis jälle 75% peale. Aga mida inimesed tahaksid, see on ju teistpidi põnev, et nendes varasemates pandeemia eelsete suuringute selgus, et inimesed oleks no, võibolla kolmandik, umbes 30% ajast kaugtööl. Me ütleme täpsemalt, et väljas pool oma. Nüüd, kui nad on saanud olla kaug tööl, nüüd nad tahaks olla vähem, kui nad tegelikult on, ehk tuleb välja kuskil pisut alla poole tööajast nad tahaks olla väljas pool ja ülejäänud aja tahaks kontorisse tagasi.
0: Ehk et viiruskriisi ole ainukene põhjus, miks inimesed kaugtööl on, et nad eristasid ka enne viiruskriisi seda seal olla. Milles üldse sõltub, kas inimesed tahavad teha tööd kontoris või pigem nad tahavad seda teha kodus?
1: No, siin on ilmselt rohkem kui kaks või kolm tegurit, aga mis meie tulemustest välja tuli, on üks selline ma öelda, võitme põhjus, on, et kus on inimesel hea tööd teha. Ehk mis tuli välja? Tuli välja, et eelistati seda tööpaika, kus on vähem töö segajaid. Ja on inimesi, kellel on segajaid rohkem kodus ja neid on, kellel on see töökeskond kontoris rohkem segav. Ma mõtlen siia vahele ka, et me ikkagi uurime eelkõige noh, kontoritöötajaid, sest noh, kui me mõtleme võibolla seal noh, bussijuhi või päästja peale, et ta ei saagi kaugtööd teha. Nii et, nii et need, kellel on see valik ja kui ma veel ühe kõrval põike teen, et... Me vaatasin, et rigikantseleid ja regulaarselt uuringuid ja üks nende uuringu küsimus on ka see, et kui palju teie töö võimaldab ja teie tööandja võimaldab teha kaugtööd. Ja seal tuleb välja, et umbes 30% töötajatest üldse on selliste töö kes saavad kaugtööd teha. Nii et noh, meie fookuses on siis ka see 30%. Aga jah, Tagasi küsimuse juurde, et töökeskkonna kvaliteet, eelkõige need töötingimused on, on see võtme võtmetegur, kus äh, see keskkond, kus inimene tunneb, et see sobib tema töö jaoks, kus tal on seda hea teha ja no, mõnedel inimestele tõesti. Võibolla on kodukeskkonnas sellised head tingimused, ütlen ka võibolla natuke etterutavalt ära, et eriti suurte avatud kontorite, kus on palju saginat ja, ja tähelepanu kõrvale tõmbajaid. Et nendele meeldib natuke rohkem kodus, teistel, kelle kodus on palju segajaid, nemad tahaks minna kontorisse ja seal rahulikult tööteha.
0: Kas ma saan õigesti siis aru, et teie ei soovitaks asutustel selliseid suuri avatud kontoreid teha, et seal on müra võibolla töötada jaoks natukene liiga palju?
1: Jah, peaaegu, peaaegu nii, sest mida me ka oleme veel teistest töökeskonna uuringutest erinevad kontoritüüp oleme ka uurinud, et see avatud kontor on inimeste eelistustes kõige viimane. Pigem siis traditsiooniline või pigem tegevuspõhine, kus inimene saab rohkem kontrollida oma töökeskonda, et mida ta hetkel vajab. Aga avatud kontorist tõesti on sellist tahtmatud saginat müra tähelepanu kõrvale tõmbajaid rohkem ja keskendumine vara raskem. Nii et ka meie uuringust, kui nüüd veel selle juurde tagasi tulla, tuli välja, et... Need, kes tahavad rohkem kodus olla, on pigem avatud kontorite töötajad. Ja need, kes on traditsioonilistest või tegevuspõhistest kontoritest, nad hea meelega oleks seal kontoris ka rohkem.
0: No, need, kes jäävad koju tööd tegema, siis tihti on ka kodus tegelikult selliseid segajaid või müratekitajad oma jagu. Kuidas teie uuring näitab, et kuidas eestlastele see kodu- ja tööelu selline ühildamine läheb kaukte ajal?
1: Ähm. Ja see on, on teema ka teeme rahvusvaalises teaduskirjanduses, aga eks ta läheb nii viisi natuke võibolla mitte nii hästi, kui me võiks arvata, et ma saan olla kodus, ma saan äh, nüüd ühitada hästi oma kodused, eraelulised tegevused, oma tööalased tegevused, mida inimesed kujutavad ette, et ma hoian ulka aega kokku, et ma ei pea tööle minema. Tegelikult on see petlik. Sest kodus on täpselt samamoodi segajaid ja kui ma, no, me jätame kõrvale selle kevadise aja, kui pered olid no, mures sellepärast, et teiskasvanud olid kaugtööl kodus, lapsed olid koolist kodus, et seal kodus võis olla no, päris tegevuste ja, ja rohke olukord. Aga ka olla sellisel ajal, kui lapsed on, on koolist, Mul on kodus ikkagi veel teisi. Mul võivad olla seal no, lemmikloomat, teised pereliikmed, seal no, pesumasin tahab, et tema tegeletakse, siis mu neljajalgne tuleb, ütleb, et lähme käime korra õues ja, ja tähes tahtmata see katkestab. Isegi siis, kui ma olen no, võib üksinda kodus ja siis vaatan, et tolmu on tulnud akna lauale, ma pean tema tegelema. Ja, ja nii see läheb.
0: On teil kohe mingisuguseid soovitusid, kuidas siis kodus paremini toime tulla, et, et, et see keskendumine enne kõike tööle püsiks, kui on veel tööaeg?
1: No oleks võluvitsake olemas. Ja, ja mis võibolla on üks selline ka petlik tunne, mida, mida erinevad uuringud annavad ka natuke vastuolulisi tulemusi, aga et ma kodus olen produktiivsem ja ma saan paremini keskenduda, sest neid kolleeg ei ole. Tõsi, kolleeg ei ole, aga minu keskkond on minu jaoks teise tähendusega, et ma olen ikkagi kodus ja mul on seal oma kodune roll, mul on seal omad kodused toimetused, kodused no, olulised teised, kes nad iganes on. Ja siis mul tekib selline väike rollikonflikt et kas ma siis olen tööl või kodus, et kas ma olen nüüd ekspert, spetsialist või, või olen ma nüüd no, pereliige või võibolla ka naabrinaine kellelegi, et, et see võib tekitada sellist lisastressi, mis ei tekiks sel juhul, kui ma olen tööl. Mm. Ma olen ka, on kõrval poikena paljude kollegide puhul, kuhunud, kui nad ütlevad kõrval kellelegi, et mul on töökõne. Ehk. See ikkagi... Töö tungib nägu, sinna pereellu sisse ja, ja no, kui võrd me nüüd laseme seda sinna sisse. Või vastupidi pereellu tungib tööellu sisse ja, ja kui ma olen selles perekeskkonnas, siis on ju eraelul prioriteet. Isegi kui ma ei taha seda, isegi kui mul ei ole planeeritud.
0: Sa juba rääkis sellest rollikonfliktist, aga ilmselt on kaug veel mitmeid teisi selliseid tulemusi, mis võib olla... Ei mõju inimestele väga hästi. Mida uuringutulemused näitavad? Millised veel negatiivsed aspektid mm -hmm. on ka uktöö juures?
1: On, noh, igal asjal. Kaks, medalil kaks külge, aga no, mis on võibolla sellised terviseprobleemid. probleemid? Üks on see, et meil ei ole kodus reeglina niisuguseid töötingimusi füüsilise keskkonna töötingimused kui me räägime kontori inimestest laua, arvutid, toolid mis on tegelikult disainitud kontoritööks. Nii mõnigi meist ilmselt tiivani nurgas või kõigi laua taga kuidagi toimetab, ja mis on probleem? Kui mu mõlu ei peta, see ei ole päris minu ekspertiisest, kaks kolmandik, kui inimesi, kes on kontori tööl pikemat aega olnud, kurdab kas selja või probleeme. Ei ole ka mulle võõras probleem. Mis veel võib olla? Kui me läheme tööle, me vahel mõtleme, et me jõuame ulka aega kokku, et kui me saame kodus koheks ole, äh, hommikumantlis juba tema arvuti lahti, aga see liikumine tööle ja tööliikumine. liikumine, me isegi Sellest töökeskkonnas kontoris me ikkagi liigume tõenäoliselt rohkem, vahemad on teised kui kodus, ehk me liigume vähem. Me käeme küll jalutamas, aga võib me teeks seda niisamagi. Ja mis puudutab vaimset tervist, siis ka siin on omad ohukohad. Meil võib tekida sotsiaalne isolatsioon, no, vaimse tervise või siis ärevuse ja depressiivsuse probleemidest on meil päris palju räägitud, sest ma olen isoleeritud, ma olen üksildane või tunnen ennast üksildase nagu ma ei, no ütleme, väheneb sinne kuuluvustunne. Siin võib olla ärevus seotud sellega, et kas ma olen kaasatud tööl, kas minu töökoht püsib, kas minu ülesandet on alles. Ehk terve hulk määramatust, lisaks muidugi see määramatus sinna juurde, aga nagu me vaatame nüüd ainult töökonteksti. Nii et siin jah, sellised väikesed ohukesed on.
0: Ohhte on, tuleb välja tegelikult oma jagu, aga noh, ikkagi öeldakse, et igas halvas on ju ka midagi head. nii, usun, et ka kaugtöö on toonud selliseid häid nüüantsse, mida uuringutulemused näitavad, mis need on?
1: Need, need suhkru tükid. Just. No, üks asi muidugi, kui me oleme siin, mõtleme, et eestlased on see tiigri hüpperahvas, see teks, et digipädevus on meil nüüd hüppeliselt tõusnud, tõsi veebiväsimus on ka koos, koos sellega. Aga mis on võibolla üldisemalt, mis on ka tekitab töötajates rahulolu, on selline suurem autonoomsus või võimalus ise kontrollida ja oma aega juhtida ja, ja olla painlik. Et, et see on üks asi, mis väga palju siit inimesi meelitab ja no, võibolla eriti nende töökohtade või organisatsioonide puhul, kus on tegevused hästi kellaajaliselt reguleeritud olnud, kui nad on kontoris, aga kodus võibolla saab natuke painlikumalt toimetada. Ja, ja eks see paindlikus on sobinud hästi ka nendele, kellel on äh, teme kodused või, või perega seotud lisakohustused. Kui need ei, noh, mis me enne rääkisime siin, töö ja mitte töö konfliktist. Ta, ta natuke paindlikust lisab ja see, see on hea.
0: Sa praegu tõid vist peamiselt välja selliseid hüvesid, mis on töötaja jaoks. Mm -hmm. Aga kas ka tööandja jaoks toob kaugtöö mingisuguseid hüvesid välja? Või ka kaasa?
1: No, nüüd ma jäin kohe natuke mõtlema, et eks ta võib olla. Mida on vahel räägitud? Ma on vahel räägitud, et produktiivsus suureneb. Ja sellega on nüüd nii ja naa. See sõltub hästi palju nendest tööülesandetest, mida inimene teeb. Kui tal on sellised ülesanded, mida ta saab seal kodus väga hästi teha, ja võibolla ongi neid kontori jäid vähem, see võib tööandjale olla teatud mõttes kasulik. No vastupidi tööandjal võib distants või ütleme see vahema töötajaga minna natuke suuremaks ja juhtimine on keerulisem. Nii et kui me enne rääkisime nendest proportsioonidest, et kui palju inimene tahaks olla ja kui paljud on kontoris, siis juhid, juhirolliga töötajad on kuskil 10-15% rohkem ja nad tahakski olla rohkem, sest... No, nende kommunikatsioon ja suhtlemine oma meeskonnaga on oluliselt rohkem ressurssinevõte kui nad on kaugel.
0: Ehk et kaugtöökäigus lihtsalt paratamatult on keerulisem juhtida meeskondi juhtidel?
1: Absoluutselt. Aga, aga
0: hiljuti innovaatoris avaldati üks artikkel, kus rääkida sellest, et Microsoftis pärast seda, kui mind üle kaugtööle, siis tootlikus kasvas mitu protsenti. Ja kokku hoiti selliste kulutuste pealt ka. Et kas sellised uuringud on ka asjad, millest meil tasuks kinni võtta ja võibolla ka võtta Eesti ettevõtjatele?
1: Tahtmata nüüd, no, nüüd ma, et ma taasin, tahtmata kuidagi Microsofti uuringut kaatlus alla seada, ma tahtsin öelda, et noh, tarki torma, torma. Olukord on teine, distantsid on teised. Et kui meie uuringus tuli välja, et valda enamik inimesi jõuab tööle poole tunni jooksul, siis kui me mõtleme suurte korporatsioonide peale, kus on tohutu suured distantsid ajavahet, et nendel võibolla see töökoordineerimine ongi lihtsam, kui nad ei pea kohtuma. Meil võib olla, ja, ja sõltub muidugi ka tööiseloomust, et mina ei hakkaks võib olla sellist kaugtööle, no nagu öeldakse või on öeldud, et kaugtöö on tulnud selleks, et jääda. Ja kindlasti ta mingil määral jääb ja tõenäoliselt rohkem, aga kui ma mõtlen, et inimene tuleb tööle, ta tahab nüüd tagasi tulla kontoris ja pole enam kontorit või kohta kuhu tulla või, või ei ole tal seda kohta enam, et siis võib tekida see tunne, et kui ma niigi olen olnud natuke nagu isolatsioonis ja, ja sellest meeskonnast eemal ja see kuuluvustunne on vähenenud, nüüd mul ei ole füüsilist ruumi ka enam, et, et oot, ma ootaks ära igasuguste selliste suuremate, enne kui ma teen mingid suuremaid otsuseid, et mis selle pandeemia järel ikkagi tuleb ja mis see olukord on. Et, sinna maani katsuks katsuks kuidagi paindlikult toimetada.
0: Mm, aga ütleme, et kui nüüd asutuste persoonali või sellised haldusjuhid vaatavad, et tõesti, et, et töötajatele aina rohkem meeldib kaug kas siis nemad võiksid hakata vaikselt mõtlema sellele, et järskud asub näiteks rendipindu vähendada, sest et inimesed ju enam koha peal nii väga ei taha käia.
1: No võt, see on nüüd organisatsioonikultuuri küsimus, et et kuidas seda tööd korraldada ja, ja rendipinnad on muidugi tõsine argument, aga, aga kui ta ühel päeval tahab tagasi tulla. Et mõnede tööde puhul on no, näiteks, on palju meeskonnatööd, et, et see virtuaalkohvikud ja, ja see no, distantsilt suhtlemine, et see seda meeskonda koos ei hoia, et see, see kohvinurk ei ole see kohvinurk Ja osa infot ja osa sellist entusiasmi, kuuluvust, organisatsiooni liikmelisust läheb kaduma. Et võibolla tasub ja eriti kui meil on ikkagi ka tervise riskid praegu jällegi piirangute tõttu, et võibolla tasuks mõelda mingisugused ühised reeglid või kokkulepida, et noh, kuidas me saame tööd korraldada nii, et... No, Undik, söönud ja, ja lambad alles ehk, ehk kõigile sobiks, et oleks ka õiglane kohtlemine, eks? Õiglus on üks asi, mille osas tööted on hästi tundlikud ja, ja kui tekib selline olukord, et mõni võib kuskil teist moodi ja, ja mõni ei tohi, seal võivad olla mingid antme, infoturbe teemad, igasugused asju võib olla, et Et siis oleks ikkagi võrdne kohtlemine, et lepime siis kokku, et no, mingisugune x ajal, y kohas, keegi on kättesaadav ja kohal on võibolla meeskonniti või kuidas seda siis saab säitida.
0: Sa juba rääkisid ka võrdsest kohtlemisest mm -hmm. ja ütleme, kui nüüd ettevõttes on selline olukord, et on töötajad, kelle töö on, nõuab kohapel käimist, aga teistel on võimalik ka teha. Ja siis tööandja soovib, et kõik käiksid et õigluse mõttes kohapeal, aga mõni töötaja sooviks ikkagi kaugtööd teha. Et kuidas sellises visut konfliktses olukorras siis lahendusele läheneda?
1: Noh, võibolla esimene asi igasuguste selliste muutmiste või töökorralduste eel, mida mina teeksin lähtudes no, oma professionist, et ma kõigepealt uuriks, et miks ta tahab kaugtööl olla et kas sellel on mingi eriline põhjus. Ja, ja võibolla siis, ja võibolla teisel on teine põhjus, et, et mis põhjused nad on, võibolla tal näiteks seal tööl ongi liiga palju segajaid või, või ta ei tunne kuuluvust, et võibolla ma saan tegeleda nende asjadega. Teine asi, kui tõesti on midagi, miks, miks ta peaks või, või, kaugtel olema, siis peaks katsuma seda ka niimoodi kommunikeerida, et ühel inimesele või ühel töötajal on no, ühed ütleme mingisugune motivatsioonipaket valida, teistel on teine motivatsioonipaket valida, et no, igal ühele midagi.
0: Äkki, et ikkagi lõpuks see sõltub sellest organisatsioonist ja et see on väga selline organisatsiooni põhine valiku tegemine.
1: Organisatsiooni kultuuripõhine no, see võib väga palju detaile olla, et oleks selline üks hea reegel, siis, siis me kõik teaks juba, et alati nii ja töötab.
0: No pärast seda, kui pandeemia tuli 2020. aastal ja inimesed said rohkem proovida sellist kaugtööd, siis paljudel hakkas see meeldima ja nad ei tahtnud kontorisse tagasi tulla ka siis, kui oli tegelikult juba võimalik tagasi tulla. Ja selle peale paljud ettevõtted hakkasid selliseid kampaaniaid tegema, et töötajad tagasi kontorisse saada. Mis on sinu soovitused nendele tööandjatele, kuidas siis töötaid paremini kontorisse saada?
1: No, jällegi see sama, et küsimus et miks, nad ei, miks nad võibolla ei taha? Tegelikult üks augustiku uuring, mis mul iljuti näppu sattus, ütles ka, et umbes kolmandik tahab juba tagasi. Et nad on ära proovinud selle, selle kodus olemise ja nüüd tahaks oma seda identiteeti. Võibolla, kui me siin enne rääksime ka töö ja pere konfliktises kodukeskkonnas, et tema identiteet on ka professionaalne identiteet ja, ja ma olen ekspert mingis valdkonnas või spetsialist, et, et see võib hakata natuke hägustuma või, või inimesed on no, nende see nende professionaalne mina ja professionaalne identiteet ka. Et pigem võib ma pakuks mingisugust präänikud midagi võimalust ja, ja ma vaataks, et oleks ütleme need töötingimused tööl ka head. Ja jällegi, et oleneb, miks ta ei taha tulla või, või miks teised tahavad. Et päris vabatahtlikus alusel see võib hakata pikemas perspektiivis häirima organisatsiooni toimimist. Ma päris selle peale ei läheks.
0: Võib-olla esimese asjana vaadata seda töökeskonda, et milline see on ja võib-olla seisnab see mure siis seal.
1: Võimalik, jah. Mm
0: -hmm. Sa enne mainisid ka seda, et sellisel ajal üks mure, mis on hakkanud levima, on veebiväsimus. Mis see täpsemalt on ja kuidas meil sellega Eestis läheb või kuidas see olukord Eestis on?
1: Olukord Eestis veebiväsimusega, ka, no Eestile ei saa üldistada, aga meie uurimustulemusel üle poole kurdavad veebiväsimust, ehk see kaugtöö sunnib meid rohkem ekraani vaatamat. Isegi tänapäeval, üks on meil on kontori hästi palju nii kui nii tööd. aga kui meil koosolekud ja, ja suhtlemine kolleegidega läheb ka sinna ekraani peale, siis no, tõsisematel juhtudel on inimesed kurtnud ka füüsilist, tõeme füüsilisi vaebusi, peavalud, ebamugavustunded erinevad, rääkimata ole silmade väsimisest. Selles osas võiks ka olla võib-olla rohkem tasakaalu erinevates no, tööülesannete täitmise kanalites, ütleme
0: Kui saaks kuidagi kaugtööl vähem ekraane kasutada, siis see vähendaks seda veebiväsimust võib võibolla.
1: Jah, või, või tuleme siis mingiks hetkeks kohale. Mis see üks võibolla detail veel, mis meie möödunud aastasest uuringust välja tuli, et kuidas inimesed suhtuvad üldse veebikoosolekutesse. Ja tuli välja, et sõltub see sisust, et kui on selline info koos ole, keegi annab teada mingitest uuendustest, et siis okei, okay, kuuleme kraani. Teeme samal ajal, võib-olla veel midagi muud ka, aga poole kõrvaga kuuleme. Aga kui on vaja midagi sisulist arutada, mingit tähtsad tööprobleemi või, või mul on mingi no, isiklik probleem, mida ma tahan juhi karutada, siis ma tahan näost näkku. Ehk seda inimene rääkida teise inimesega. Koosolekutega ka, ka nii ja noh.
0: Palju on räägitud ka sellest, et veebi koosolekutel väsitab inimest ära ka see, et nad peavad ennast vaatama, et see on kuidagi keeruline. Kas, kas see on tulnud ka teie uuringutest välja?
1: Ja Küsisime ka seda. Ja, ja tõesti see on, noh, üllatav, aga kui palju jälgitakse, me lause küsisime, et kui palju inimene jälgib ennast ekraanilt ja, ja üle poole ütlevad, et nad vaatavad päris palju, kuidas ma välja näen, kuidas mul on, kuidas, mis mu taustal on, eks ole, et, ja, ja mis see tegelikult tähendab, et Tööle pühendumise vaates tähendab seda, et ma tegelen rohkem oma väljanägemise ja enda olla järgmiseks veebikoosolekuks seadmisega kui selle teemaga, millega me koosolekul tegeleme. Et kui me istume näku koosolekul, siis me ei tegele sellega, et kuidas ma välja näen.
0: Et kas soovitus võiks olla see, et mõistlik oleks panna see aken kinni, kus sa ise ennast näed, kui sa seal veebikoosolekul osaled?
1: Ja võiks panna, aga kas inimene paneb?
0: <laughs> See on juba ise ja,
1: et, ja, ja no ta jälgib teisi ka, võib et võibolla selliseid, no, keskkonna jälgimisi või teiste jälgimist, seda visuaali jälgimist on rohkem kui, kui tavalisel koosolekul, sest tavalisel koosolekul no, võibolla ei ole seda, no, kuidas ma nüüd ütlen, sellist nägude esitlust ja meil annab tavalisel koosolekul ka palju rohkem infot näiteks inimese mitteverbaalne käitumine ehk tema võib-olla poosid mõned pea liigutused mida me sealt veebist ei jaksa nii kiiresti korjata ehk vaatamegi teise asju
0: mm -hmm. Mm -hmm. ma tean, et sa oled rääkinud ka sellisest terminist nagu küberlooderdamisest et see on meie mure koht sellisel kaugteju ajal Mis see täpsemalt on ja, ja kuidas see kui hästi see Eestis levinud on?
1: Küberloodertamine levib meil hästi. Et termin on tore, aga see tähendab siis seda, et arvutitega töötades, digi vahendid kasutades, telefonid ja kuuluvad ka siia, siis inimene tööajal, kasvõidel see sama eks ole veebi koosolekuajal, ta tegeleb teiste asjadega. Ta tegeleb oma isiklike kirjadega, tegada, tegeleb oma võibolla sotsiaalmeedia konto tegada, vahetab sõnumeid, ehk ta kasutab seda digikanali topis, no, mõni võibolla lappab veebipoode, mingiteks muudeks, isiklikeks, rohkem või vähem vajalikeks tegevusteks, tõe et ta näiliselt nagu, osaleb, aga tegelikult on ta mõte topis kuskil majal.
0: Aga kas sellised mured ei levi ka tavalises kontoriruumis?
1: Eks nad ikka, aga vähem, sest kontori puhul on natuke teine no selline õhkond või, või no häälestatus. Ja, ja kontoris no liigub ka sellised teisi töökaaslasi, kes võibolla annavad rohkem seda tööalast konteksti. Et ja, ja kui ma mõtlen, et mul on seal kontoris see tööpaik, mul on tekib selle paiga ka mingisugune tööalane identiteet, et mul on lihtsam hoida ennast töölainel. Ja ma tean, et noh, mingil hetkel, kui mul see tööpäev lõpeb, et siis ma tegelen teiste asjadega. Kui ma olen kodus, siis mul on töö ja äraelu kõik on 1, 2, 7. Mm
0: -hmm.
1: Et jah, mõlemal pool on nii tööl kui, või kontoritööl kui kodutööl, aga, aga koduski seda rohkem olema.
0: No, me saata aeg on vaikselt otsakorral jõudmas, aga nagu no ma enne ütlesin, siis valitsus soovitab juba praegu, et pigem teha kaugtööd, kelle tööiseloom seda võimaldab. Mida sa soovitad endale inimestele, kellel on tarvis kaugtööle minna, et kuidas teha niimoodi, et seda veebiväsimust ei tuleks ja et seda küberlooderdamist ka niimoodi kallale ei tikuks?
1: Noh... Ja ega sellist universaalset soovitust on, on keeruline anda, aga kuidas võiks mõelda? Ma võiks ju mõelda niimoodi, et mul on ikkagi tööaeg, noh, klassikane kaheksa tundi näiteks, ja et ma selle aja kasutaks ära töö tegemiseks ja ma need tüksime, loodertamised ja muud jättaksin siis väljapoole, et mul ähm, tööpäev nagu lõpeb parem ära. Aga veebiväsimuse vastu on muidugi keeruline, kui ma olen, olen kaugtööl. Et ehk ma, ka, ka see sama võib-olla loodertamise välja lülitamine aitaks eee, selles mõttes, et ma saan siis vähem võib-olla selles webis kogu aeg sees olla ja, ja vahepeal teha siis väikseid pause, et see ei hakkaks minu tervise peale.
0: Ma arvan, et see on hea toon millega lõpetada, et kõikelel on ees ootamas kaugtöö tegemise aeg, siis... Kasutakse seda aega targasti ja tehke vahepeal väikseid pause, nagu ütles Kadi Aitäh Kadi ja aitäh kõikidele vaatajatele. Me kohtume jälle juba järgmisel kolmapäeval kell 4 postimest TV vahendusel.